0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Ya está disponible el nuevo e-course de Carlos Fraija, de la carencia a la abundancia. Puedes matricularte en www.livingroomcollege.org. Hola familia Living Room, estoy muy feliz de acompañarte hoy en este mensaje de domingo y hoy domingo una mujer se ha tomado la transmisión, así que espero todo ese apoyo femenino detrás de escena y yo creo que realmente hoy Dios quiere hablarte y todo esto, todo este mensaje que yo traigo realmente va a depender de la disposición que tú tengas a escucharlo, qué tan apercibido estás en este momento si estás tomando notas, si estás organizado en medio del lugar en el que estás allí, ahí en este momento entonces yo creo que realmente Dios va a hablar a tu vida. Y bueno, yo quiero entrar un poco en materia contándote acerca de mi vida. Yo siento que soy una mujer que sufre muchas presiones en su vida eh, que digamos tiene algunas responsabilidades algunas grandes presiones y te voy a dar un ejemplo, yo tengo algunas presiones en el área laboral, tengo algunas presiones eh, con mi familia tengo algunas presiones en mi trabajo en Living Room, porque yo soy la directora creativa todo lo que ves de diseño, de publicidad tiene que ver con mi responsabilidad y también tengo una responsabilidad con mi esposo, porque para mi esposo yo soy como su asistente personal cocinera eh, camarera, mejor dicho, todo en uno y tengo una gran responsabilidad y una gran presión de parte de él. Yo soy como su Alexa. Así que si no sabes de lo que hablo, busca en Amazon Alexa y sabrás lo que yo soy para mi esposo. Y durante estos momentos en que yo he sentido que vienen grandes responsabilidades y que han ido aumentando a lo largo del año, yo he podido sufrir en algunos momentos episodios fuertes en mi cuerpo. He somatizado esa presión y esas responsabilidades en mi cuerpo, tanto que me han dejado en emergencia, en la clínica. Y no quiero que te asustes conmigo por esto, ¿no? Porque realmente ya los médicos me conocen, cuando me ven me saludan me dicen, hola María José, ¿cómo estás? De hecho, hay unos médicos que son amigos míos, y, y también quiero contarte que aquí en Living Room, eh, una vez a mí me hicieron un, una herramienta que se llama DISC, que es del autoconocimiento de nuestro crecimiento y liderazgo y en esta herramienta hubo un resultado que me llamó mucho la atención, decía que yo era muy mala trabajando bajo presión, así que publicidad gratuita aquí para esto, y bueno el médico me lo dijo también, me dijo en ese momento Momento, María José, realmente tú trabajas muy mal bajo presión, todas estas situaciones, todas estas presiones, las terminaste somatizando y tengo que decirte que llegaste a un punto de quiebre. Y esto había estado mermado en mi vida durante un tiempo, no me había vuelto a pasar, pero en cuarentena justo me volvió a pasar otro episodio y me empezaron a sudar las manos, empecé a sentir un desespero en el pecho y también se me empezaron a hinchar algunas partes del cuerpo. Y con esto yo tenía en mente esta palabra que el doctor me había dicho acerca del punto de quiebre. Y me acordé de un término que los ingenieros mecánicos utilizan mucho que se llama límite de fatiga. Aunque no lo creas, yo soy ingeniera y este término eh, habla de un punto en el cual eh, un metal es quebrado o es roto debido a la cantidad de presión y tensión externa que este metal eh, experimenta. Él se rompe, se, se cuartea por completo. Y ese es el mensaje que yo he traído hoy. Se llama límite de fatiga. Yo creo que tú y yo muchas veces estamos en un punto de límite de fatiga, donde tenemos tantas presiones, tantas cosas están pasando en nuestra vida, que si tú nos agregas una presión más, que si tú nos agregas una responsabilidad más, sentimos que nos vamos a colapsar y que realmente nos vamos a romper por completo. Y ojo, yo creo que la presión no es algo malo. Yo creo que de hecho, la presión es algo bueno. Para que una guitarra pueda seguir, para que una guitarra pueda servir, necesita ser tensada. Para que una cuerda pueda ser lanzada, también necesita ser tensada. Entonces la presión, yo no pienso que sea algo malo. Pero yo creo que hoy Dios quiere hablarte un poco acerca de cómo Él tiene un plan en medio de las presiones que tú estás viviendo en este momento, en medio de todas las situaciones que tienes a tu alrededor, cómo Él tiene un plan en ellas y cómo tú puedes vivir aún en medio de todas esas presiones entendiendo su plan, entendiendo su propósito allí en donde tú estás y bueno, va a pasar algo y es que no vas a romperte, no vas a estallarte, eh, tal vez yo somatizo físicamente con algunos síntomas como los que te dije, pero sé que hay personas que somatizan con insomnio con dolores de cabeza, con migraña y realmente yo creo que hoy Dios quiere que tú puedas entender ese plan de Él, que puedas entender ese propósito de Él en medio de todas las circunstancias y todas las presiones que tú puedes estar viviendo en este momento y te traigo dos reflexiones que tú debes interiorizar y meditar para que tú puedas como te estaba comentando entender el plan de dios en medio de las presiones que puedes estar viviendo en este momento en tu vida y la primera es que un mayor nivel de madurez viene en camino Quiero que lo entiendas conmigo y que lo vuelvas a repetir si estás ahí en tu casa. Un mayor nivel de madurez viene en camino. Y con esto yo quiero contarte algo. Y es una serie que estrenó Netflix que se llama 13 razones por qué. Esta historia, esta serie, cuenta la narrativa de una estudiante que se llama Hannah Baker, que en algún momento tomó la decisión de quitarse la vida. Y no solamente eso, sino que ella eh, narra en estas 13 cassettes cómo algunas personas y algunos incidentes están involucrados en que ella toma, haya tomado la decisión de quitarse la vida. Y esto fue un fenómeno mundial. Quiero que sepas que 6 millones de personas vieron este primer capítulo tres días después de haberse estrenado. En todas partes se hablaba de esto. Fue tendencia en Twitter, fue tendencia en todas partes. Pero algunas noticias aterrorizantes empezaron a suceder después y empezaron a salir en el mundo después del estreno de esta serie. Y es que algunos jóvenes habían tomado la decisión de suicidarse justo después de haber visto esta estos primeros capítulos y estos esta primera temporada de la serie. Y es más, algunos de los padres afectados, porque sus hijos habían tomado la decisión, aún algunos habían grabado 13 cassettes, igual que en la serie, tomaron la decisión de demandar a Netflix y de demandar a algunos productores ejecutivos de esta. Y bueno, no sé, yo soy un poco curiosa, para yo poder criticar algo necesito conocerlo, no estoy diciendo que tienes que ser como yo, pero yo tenía que conocer la serie y en ese momento yo me metí a Netflix y empecé a... A y bueno, mientras yo veía un capítulo, un segundo capítulo, el tercer capítulo, yo me adentraba en la historia. Y bueno, no sé si a ti te pasa como a mí, pero yo me adentro tanto que yo termino creyendo que soy la protagonista. Y yo me sentía que era Hannah Baker en algún momento. Y era como si me empezó a invadir un sentimiento de autocompadecimiento. Era como un sentimiento de victimización ante la vida. Sentía que la vida me había quedado grande. Sentía que me sentía demasiado, como que había algo demasiado. Y que yo no podía, que yo no podía responder, me sentía débil ante la vida. Y en un momento me tocó hacer así. María José, reacciona. Tú no eres Hannah Baker. Esa es una historia ficticia y tu vida real realmente es muy buena. Es de verdad, es como que me adentré demasiado, demasiado en este, en este momento que yo estaba viviendo allí en la serie. Y bueno, ¿por qué te digo esto? Porque yo creo que en nuestra sociedad intrínsecamente, esto no fue una casualidad yo haber visto esta serie y que haya pasado todo lo que te comenté. Yo creo que intrínsecamente nuestra sociedad ha ido enviando un mensaje a esta nueva generación. Un nuevo mensaje como que la resistencia no es mucha, como que la resistencia es muy poca por parte de algunos. Algunos hasta le llaman la generación de cristal. Los mírame y no me toques. Si hay una presión con un jefe, prefieres renunciar si tienes unas presiones en tu noviazgo o en tu matrimonio, prefieres divorciarte o prefieres simplemente cortar la relación y es como si a una cantidad mínima de presión sientes que necesitas huir y sientes que necesitas escapar por completo y yo recuerdo algunas historias de mi abuela o de mi abuelo en donde ellos cuentan un poco de, su, de, de sus hazañas, de las cosas por las que pasaron y yo veo personas que tenían un empuje, que tenían una garra, que tenían una resistencia ante las cosas de la vida, que ellos dejan Déjame serte sincero, siento que ha mermado a raíz que han pasado algunas generaciones. Y yo creo que realmente Dios hoy quiere mostrarte un enfoque diferente en medio de las presiones que tú estás viviendo, ese enfoque, esa perspectiva diferente, en medio de las presiones que tú ves, van a lograr que tú salgas con un mayor nivel de madurez. Van a lograr que tú puedas ver las cosas de una manera diferente. Y yo con esto tengo un ejemplo muy claro y es la vida de José. Mira, José fue encarcelado, José fue... Eh, fue 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 acusado injustamente, y a pesar de que esto pasó en la vida de José, quiero mostrarte qué es lo que él habla acerca de su vida y de su situación, cómo él la mira y cuál es su perspectiva en medio de su situación en Génesis 50, 20. Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. A veces nos queremos volver víctimas de la vida, víctimas del gobierno. Quiero decirte algo, José tuvo todo para volverse una víctima del gobierno, una víctima de las autoridades que lo acusaron injustamente, una víctima de la esposa de Potifar, una víctima de sus hermanos, una víctima de, de del jefe de panaderos. Él tuvo todo para hacerse una víctima. Y mira allí lo que él está diciendo, cuál es su perspectiva en medio de todo. Entonces yo creo que si tú tienes un enfoque correcto en medio de estas presiones, tú vas a poder desarrollar algo que se llama madurez. Tú vas a poder empezar a desarrollar dentro de ti algo que se llama carácter. Y yo creo que muchas de estas presiones son las mejores oportunidades que tú puedes tener en la vida para ser mejor y para crecer. Y bueno, y también encontramos a otra persona que, que yo pienso que, que, que entiende lo que, lo que yo estoy hablando, que, que simula muy bien lo que estoy hablando acerca de las presiones, y es Pablo. ¿Sabes algo? Pablo estuvo encarcelado Pablo estuvo perseguido, acusado, amenazado, él sabía lo que era vivir bajo presión, él sabía lo que era esto, él, él fue encarcelado numerosas veces y, y yo creo que tú y yo ni siquiera podemos por un momento eh, imaginarnos o sentir lo que pudo haber sentido Pablo en, en, en su momento, pero en medio de todo quiero que tengas claro algo. ¿Cómo fue escrita la mayor parte del Nuevo Testamento? La mayoría de cartas del Nuevo Testamento fue escritas en, con un Pablo encarcelado, con un Pablo bajo presión. ¿Quieres saber cómo se extendió el mensaje de Jesús, de la gracia de Dios a toda Asia? Con un Pablo bajo presión. La presión sacó lo mejor de su ministerio. La presión sacó lo mejor de él. La presión hizo que él pudiera seguir este, extendiendo el reino de Dios por toda Asia y por toda esa demografía, por toda esa parte donde él se propuso y Dios desarrolló aún más esa plataforma en medio de la presión. Así que creo que la presión es una buena oportunidad para que tú hoy puedas madurar, para que tú puedas desarrollar un carácter, para que hoy tú puedas desarrollar una resistencia y yo creo que esto es un buen momento porque yo creo en el poder de la declaración creo que es un buen momento para que tú empieces a declarar en este momento que en medio de las presiones que tú puedes estar viviendo tú puedes ser como el pueblo de Israel que la misma palabra decía que entre los egipcios más los presionaban y más le ponían trabajos forzosos, Israel más se extendía y más crecía y más se multiplicaba. Y eso lo quiero declarar en este momento sobre tu vida. En medio de esas presiones Dios te va a hacer crecer, Dios te va a hacer multiplicar y va a, a, a hacer crecer todo lo que ha puesto en tus manos. Y bueno, yo quiero también decirte algo y es que uno de los metales más apetecidos en el mundo se llama el, el titanio. ¿Por qué el titanio? Porque es uno de los eh, materiales, es uno de los metales que más se utiliza en toda la industria aeroespacial, que se utiliza en cohetes, que se utiliza en buques, en armas. ¿Y cómo se supo que este metal era tan bueno? Porque en algún momento fue sometido a tanta presión que el metal resultó trabajando de una buena manera, resultó aguantando este peso. ¿Sabes algo? Pudimos saber de qué estaba hecho este material y es posible que tú estés viviendo cosas en este momento en las cuales Dios, eh, no es que Dios haya puesto cosas negativas sobre tu vida o cosas malas, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en medio de algunas presiones Dios está sacando lo mejor de ti, Dios está sacando carácter, está sacando madurez y está sacando algunas cosas que tú necesitas desarrollar para poder recibir un nuevo nivel que él te quiere entregar, nuevas responsabilidades y nuevas asignaciones. Y quiero mostrarte un versículo que nos habla de esto en Santiago 1 del 3 al 8. Dice, sabes que bajo presión tu vida de fe se ve forzada a mostrarse y muestra sus verdaderos colores. Así que no trates de salir de nada prematuramente. Deje que haga su trabajo para que sea maduro y esté bien desarrollado, sin deficiencia de ninguna manera. Y tengo algo especial que decirte porque sentí haciendo esta transmisión que algunas personas que están detrás de esa cámara tal vez se han sentido en algunos momentos como powerless, como débiles, como personas que realmente se sienten sobrepasados por la vida y que, mejor dicho, que la vida le, realmente les pasó por delante. Y, y yo quiero hablar exactamente a esas personas y quiero decirte algo. Amigo, la gracia de Dios te empodera a vivir la vida que Dios diseñó para ti. La gracia de Dios es un regalo que tú recibes, pero no solo lo recibes, sino que ese regalo te empodera a vivir una vida reinando sobre cualquier circunstancia. Y, y quiero decirte algo. Si tú hoy te preguntas qué es la gracia de Dios, la gracia de Dios es, es una persona y es la persona de Jesús. Si tú en algún momento has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador y tú has dicho Señor yo necesito que tú entres en mi vida, yo yo necesito de ti, yo necesito de ti Jesús yo quiero decirte que esa gracia de Dios habita dentro de ti porque como la gracia de Dios es el mismo Jesús, la misma Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él empieza a habitar dentro de nosotros, quiero decirte algo, esa gracia está dentro de ti y está dispuesta a ser liberada en algunas situaciones que tú estás en este momento viviendo y, y, y quiero terminar este punto diciéndote algo. Muchas veces nosotros decimos eh, cosas como... Eh, si sí, es que el camino ha sido muy largo el camino ha sido muy difícil y yo te entiendo, sé de lo que tú hablas entiendo por qué el camino ha sido difícil pero tengo que decirte algo, tú sí puedes, todo lo que estás buscando por fuera lo tienes exactamente aquí, dentro de ti, esa gracia y ese poder de Dios está dentro de ti para reinar, para gobernar victorioso en medio de todas las situaciones que están pasando de tu vida y quiero darte una buena noticia, en medio de todo lo que estás pasando ahora mismo tú vas a salir de una manera y vas a salir con madurez, con carácter, con firmeza y con templanza. Y bueno, esa fue la primera reflexión que tenía el día de hoy. La segunda reflexión que tengo el día de hoy es que desde el descanso se actúa. Desde el descanso se actúa. Esa es la segunda reflexión que es importante que puedas interiorizar en este momento. Hay una historia que a mí me encanta, me ha encantado durante mucho tiempo y, y creo que Dios me ha hablado de diferentes maneras y es la historia de Elías. Elías era un profeta de Dios, del Dios de Israel y en algún momento Dios eh, le empieza a mostrar a Elías de una de una forma sobrenatural, algunos milagros sobrenaturales empiezan a suceder y Elías los puede ver con sus ojos, él por ejemplo vio cómo la lluvia se detuvo, él vio cómo Dios alimentó, lo alimentó a él por medio de un cuerpo, de un cuerpo y por medio de la despensa de una viuda que empezó a aumentar de manera eh, milagrosa, Elías vio a Dios actuar de manera sobrenatural y bueno, Tú dirías, si tú ves una persona así, yo, por ejemplo, soy lo primero que yo pensé cuando vi la historia de Elías es que él jamás dudaría de Dios por favor, tú estás viendo estas cosas tan sobrenaturales Una vez ve viene aquí al living room se te mueve un pelito y tú dices, sí, yo creo en Dios, no dudo, y yo digo pues si ves cosas como las que vio Elías, ¿cómo vas a dudar de él? y quiero contarte una historia de algo que estaba pasando históricamente en el pueblo de Israel Elías estaba enfrentándote había un enfrentamiento entre Elías y unos profetas de Baal esos profetas de Baal estaban apoyados por la que era la reina en ese momento que se llamaba Jezabel esposa de Acab, y Elías se enfrenta a estos profetas eh, era un enfrentamiento a, mu a muerte quiero que lo sepas y Elías se enfrenta a estos a estos profetas y Dios le da un respaldo maravilloso increíble milagroso y, y es clara la victoria que Dios le da a, a Elías sobre ellos y después de esta hazaña tan victoriosa y de y de esta celebración tan importante quiero que veas lo que pasa exactamente después en primera de reyes 19 dice cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Y es muy importante el mensaje que le manda Jezabel a Elías. Creo que debes prestar mucha atención aquí. Que los dioses me hieran e incluso me maten. Si mañana a esta hora, mañana a qué hora? a esta hora, yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Y, y quiero que sepas que aquí hubo una amenaza clara sobre la vida de Elías, una amenaza que tenía adicional tiempo. Le dijo, en 24 horas yo voy a herirte y yo voy a matarte. Y quiero que veas qué pasa exactamente después cuando Elías escucha esto. En el versículo 3 dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día... Hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, Quítale, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Quiero que notes algo importante aquí. ¿Cuánto tiempo dice que Elías estuvo solo? Dice que estuvo solo todo el día. ¿Y cuánto dice Isabel que era el tiempo en que ella lo iba a matar? Dijo 24 horas, es decir, al día siguiente. Si te das cuenta, ya había pasado la amenaza, ya había pasado la presión y la preocupación, ya había tenido una fecha de caducidad, había tenido una fecha de vencimiento, pero él aún así seguía sintiéndose solo, seguía sintiéndose que no era capacitado, seguía sintiéndose como literal muy mal. Y, y algo que, que a mí me llama la atención, que algo que pasó hace poco en uno de los chats que yo tengo en mi WhatsApp, es que hay un chat que me voy a... Eh me voy a guardar cuál es el parentesco y allí siempre nosotros ponemos como noticias buenas acerca de la ciudad porque al principio de lo que fue la pandemia en Colombia nuestra ciudad vivió algunos momentos extremos y algunos momentos bastante tensionantes donde tú salías a la calle y se sentía como cierto miedo y temor en la gente entonces nosotros en este chat siempre estamos mandando buenas noticias eh, las cosas que, que, que están pasando los negocios que están reabriendo muchas cosas buenas que están sucediendo en la ciudad pero allí tengo una persona persona que siempre cuando ve este chat eh, empieza a decir cosas como que apenas el pico va a pasar. Pero como así que apenas el pico va a pasar? Si es que el pico ya pasó, está comprobado. Y la persona dice cosas como la medicina no está sirviendo, vamos para peor. O sea, realmente esa persona no ha salido de la amenaza inicial, se quedó allí estancada, se quedó en las probabilidades de un principio, en las cosas que se dijeron en un principio. Y quiero decirte que yo quisiera que eso no te pasara a ti, que tú no estuvieras a percibir del momento en el que estás ahora y siguiendo con la historia de Elías quiero mostrarte en primera de, de Reyes 19 en el capítulo 5, eh, lo siguiente que dice entonces Elías se acostó y durmió debajo del árbol mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo levántate y come Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse. Me encanta esto que dice aquí. ¿Sabes por qué? Porque me hace ver cómo Dios realmente conoce nuestras necesidades. Pues esta representación divina de Dios que vino en socorro a Elías, como es un ángel, no llegó ni a culparlo, ni a condenarlo, ni a hacerle un milagro asombroso en el momento. No, esa ayuda llegó en forma de pan y de agua. ¿Por qué? Porque el problema de Elías era el cansancio físico. Había llegado a un punto de fatiga, había llegado a su límite eh, entre tantas presiones, tantas cosas que estuvo viviendo en ese momento, que él se rompió. Él realmente pensó tirar la toalla y le pidió a Dios que que por favor lo matara. Y ese ángel llega donde él y le da lo que él necesita, que era alimento, para poder recobrar fuerzas y poder salir y otra vez volver a caminar en el destino que Dios había trazado para su vida. Y yo creo que tú y yo no estamos destinados a vivir desde el cansancio, no estamos destinados a tomar decisiones en medio del cansancio, porque creo que por momentos son las peores decisiones que nosotros podemos tomar. Por momentos, en esos minutos en los que actuamos bajo presión y tenemos cansancio físico, terminamos mandando un correo incorrecto, terminamos fracturando relaciones interpersonales y aún, si tú lo ves en la Biblia, hubo un momento en que dice que Elías dejó tirado a su siervo quiero que sepas no sabemos cuántos años ese siervo estuvo al lado de él y de repente en un arranque de Elías él lo deja tirado en esos momentos de agotamiento físico tomamos las peores decisiones y yo creo que hoy Dios está llamando y, y llamando a tu vida a decirte que tú estás para actuar desde el descanso que en medio de las presiones y las situaciones que tú puedes estar viviendo en esta vida Dios quiere que tú actúes desde el descanso y versículos después en, en este mismo Primera eh, de Reyes dice que el ángel vuelve y le da más de comer y más de beber y entonces Elías puede retomar el ánimo, retoma energía y vuelve a continuar el viaje. Así que yo creo que es muy importante que tú sepas que tu cuerpo tiene límites, que nosotros somos humanos y que por momentos podemos tener algunas dolencias físicas y cansancio y que necesitamos un descanso. Jesús sabía esto. Por ejemplo, en algún momento cuando Jesús estuvo cansado, él simplemente se sentó al lado de un pozo y descansó porque había estado mucho tiempo de pie. Tú por momentos necesitas descansar físicamente y hace parte del plan de Dios. Ahora tengo que decirte algo más. Yo creo que Dios no solamente quiere un descanso físico para ti, Dios también quiere un descanso para tu alma. Y cuando hablamos de pan, el pan que comió Elías, muchas veces este pan en la Biblia es la representación de la palabra de Dios. Y es esa palabra caliente, es, es ese refrigerio para tu alma. Es como ese pan recién calientico que llega a tus manos, que está suavecito. Yo no como pan porque soy paleo, pero digamos que si comiera pan, es ese pan suavecito, caliente, recién salido del horno, que tú te quieres comer que, que, que huele rico Esa es la palabra que Dios quiere dar hoy a tu vida Y si tú estás aquí Estoy segura que Dios ha empezado a hablarte Y que Dios ha empezado a darle descanso a tu alma A mí me encanta Jesús eh, Porque Jesús sabía perfectamente El significado de la palabra descanso Jesús era el mayor ofertador De la historia de la humanidad Él ofertaba sanidad Milagros, perdón, valor espera, Esperanza, vida Él siempre estaba eh, Siempre estaba ofertando y la gente siempre estaba sustrayendo de él. Y en medio de todas estas campañas, en todas estas campañas de sanidad y de milagros, quiero que sepas que Jesús experimentaba varias presiones. Jesús experimentaba presiones de los fariseos. Jesús experimentaba presiones de los eh, aún de sus discípulos. Jesús experimentaba presiones de los romanos. Y aún así, después de todas estas campañas, Jesús siempre encontraba la manera de irse a orar, de apartarse, de dar un tiempo para poder descansar. En su alma. Así que yo creo que él entiende muy bien el significado de lo que era descansar y en esta época había una tradición judía que se llamaba el sabbat y quiero que, que veas conmigo un poco de qué se trata y con esto voy a ir terminando el mensaje en Jeremías 17 21 dice así dice el señor cuídense bien de no llevar ninguna carga en día sábado y de no meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen ninguna carga de sus casas en día sábado ni hagan ningún tipo de trabajo observen el reposo del sábado tal como se lo ordené a sus antepasados. Y yo creo que detrás de este mandamiento, lo que trataba de decirle Dios a su pueblo era, yo quiero que ese día tú no, no entres presionado y no entres cargado a mi presencia. Yo quiero que realmente tú puedas entrar y puedas tener un momento de conexión real conmigo, que tú puedas tener un momento de adoración conmigo y que te puedas concentrar en lo que yo quiero hablarte. Y yo creo que de eso se trata el sábado. Y hay toda una discusión teológica acerca del sábado y toda una discusión religiosa que si sí, este mandato lo dio Dios porque en este momento nosotros no lo hacemos y si sí trabajamos los sábados y, y quiero decirte que hay algo que dijo Jesús que fue muy importante Jesús dijo el hombre no fue hecho para el sabat, el sabat fue hecho para el hombre, es decir el hombre es más importante, el sabat no es más que la representación del descanso de Dios y yo quiero que, que tú sepas algo muchas de las cosas que el antiguo testamento hablan eran sombras de lo que había de venir, eran sombras de lo que venía en el nuevo testamento, lo que que el antiguo testamento enseña el nuevo testamento lo revela y lo que estaba pasando con esta tradición judía hoy en día toma mucha relevancia porque tú pudieras en este momento estar disminuyendo el descanso de Dios a simplemente 24 horas cuando realmente lo que Dios quiere es que tú puedas descansar en su obra terminada sabes algo Jesús allí en la cruz en algún momento dijo todo se ha cumplido todo lo he hecho y si tú quieres hoy encontrar una garantía para descansar en medio de las presiones que estás viviendo en medio de las circunstancias que estás viviendo quiero que sepas que tienes una y es la cruz del Calvario quiero que sepas que allí cumplió Jesús todo absolutamente todo fue cumplido para que tú hoy viva una vida de paz y bueno yo te hablé en este primer punto, un poco acerca de tu resistencia, de lo que hay dentro de ti, habla un poco a tu interior a ese potencial y a esa gracia que hay dentro de ti, pero yo en este momento quiero hablarte y decirte que nosotros no podemos controlarlo todo, de hecho, creo que no podemos controlarlo nada, y el 2020 nos mostró muy bien de lo que te estoy hablando, y en medio de todo esto tú lo único que puedes hacer en tu vida en medio de las presiones que son normales es poder descansar en Dios, es poder descansar en Él y yo creo que este es un buen momento Así como en algún momento eh, estos judíos simplemente dejaban todo a un lado, todas las presiones, todas las cargas paralizaban tu vida. Creo que este es un momento para que tú paralices tu vida y tú puedas conectarte con Dios y puedas declarar sobre tu vida que Él es santo y que tú puedes descansar porque Él pelea por ti.